0: 안녕하세요. 풋볼 언박싱의 알렉스입니다. 이번 13번째 에피소드에선 내 경기를 다루겠습니다. 브라이튼 대 맨유, 웨스템 대 첼시, 아스날 대 노리츠, 그리고 붐머스대 뉴캐슬입니다. 자, 오늘의 인트로는 브루노도 좋지만 숨은 공신는 마티치 블랙팬스 같은 오바 31살이란 게안 믿기지 아무도 기대 안한 망치의 승, 맨유가 박수를 짝짝 치지 여우는 눈물 가득 흘리고 늑대는 환한 미소 짓지. 맨유가 프리미어리그 출범 이후 브라이튼의 경기장 아멕스 스테이디움에서 처음으로 승을 올렸습니다 지난 시즌에는 브라이튼이 3대2로 이겼는데 이번에는 3대0으로 아, 졌네요 브라이튼이 프라이튼에겐 이번 시즌 홈경기에서 가장 큰 패배입니다. 워낙 맨유가 락다운 이후 어, 좋은 모습을 보여주고 있어서 이 상승세를 이 경기에서도 이어갈 것을 예상했습니다. 지난 경기에서 이제 공격 포인트를 못 올린 브루노가 이번에는 두 골을 넣었습니다. 사실 해트릭도 할수 있었어요. 첫 번째 골이 들어가기 전에 이제 포스트를 한번 맞췄거든요. 특히 이제 브루노의 두 번째 골은 올 시즌 가장 멋있었던 카운터 공격이었던 것 같습니다. 마티치가 이제 맨유 진영에서 하프 발리로 왼쪽 윙에 뛰고 있었던 그린우드에게 패스를 길게 주고 진짜 멋있는 패스였어요. 이게 이게 마티치가 이런 걸할줄 알았었네. 그리고 그걸 이제 그린우드가 받고 앞으로 달린 다음 패널드 박스 바로 앞에서 이제 오른쪽에 있는 페르난데스에게 높은 로빙 패스를 보냈죠. 이 패스도 기가 막혔습니다. 강도를 딱 맞춰서 너무 약하지도 않지만 너무 세지도 않은 이게 박스 안에 있던 브라이튼 수비수 두 명을 넘기고 페렌데스에게 딱 떨어졌죠. 페렌데스는 이걸 아 볼이 떨어지기 전에 어 피치를 이제 받기 전에 발리로 슛을 쏴서 골문을 확 갈았습니다. 수비 진영에서 이제 강하게 브라이튼을 프레싱하고 공을 빼준 다음. 빨리 공격으로 변하는 움직임, 맨유 팬으로서 이제 예전의 모습으로 돌아오고 있다는 걸 확실히 좀 보여주고 있던 순간이었습니다. 날이 갈수록 술르의 위상이 올라가기도 하네요. 임시 코치 측에서 정식 코치로 임명되었을 때그때부터 성적이 떨어지자 사람들이 아니 왜 도대체 정식 코치로 지금 임명하냐 라고 운영진에게 엄청 비판을 했죠 뭐 정확히 말하자면 에드 우드워드에게 근데 이제 여름에 솔세르를 자르지 않고 시즌이 시작했음에 하고 이제 결과가 그렇게 좋지 않았음에도 계속 솔세르를 어, 데리고 있었고 이제 그 운영진은 솔세르를 생각하는 맨유의 미래 즉 젊은 선수들을 주축으로 팀을 만들어 나가는 비전 이것에 동의하고 지지한 것에 대해 어느정도 운영진에게 칭찬을 해줘야 할것 같습니다 전 아직도 이제 메뉴가 스포팅 디렉터가 필요하다고 생각을 합니다만 최근에 데려온 완비사카, 맥과이어, 페레난더스 다 성공적이긴 했어요 어 그래서 하여튼 뭐 그래도 이제 스포팅 디렉터를 꼭 뽑아들 거 하긴 하지만 뭐 하여튼 이 상황은 좀 지켜봐야 할것 같습니다 여기에 이제 여름에 산초 영입에 성공을 한다면 이건 뭐 메뉴 부회장 에드 워드의명성에확 바뀔 수도 있죠 포우바도 이번 게임에서 이제 좋은 모습을 보여줬습니다 전과 달리 이제 프레싱도 강하게 하고 너무 자기만 생각하는 그런 이기주의적인 모습도 안 보이고 진짜 팀을 위해서 뛴것 같았어요 마치 프랑스 대표팀에서 이제 뛰었을 때 처럼 그리고 페르나데스와의 합이 지금까지는 너무 잘 맞았습니다 서로의 뭐 플레이가 엉키거나 하면 어쩔까 하는 걱정도 했는데 지금까지는 이제 서로 협력하는 모습을 보이고 무엇보다 이제 서로 즐기고 있는 것 같아요 그게 이제 경기를 보는 사람한테 느껴집니다 하지만 이둘 외에 어또 되게 아주 중요한 역할을 한맨뉴 선수가 또 있는데 그건 바로 31살의 네마니아 마티치입니다 마티치에 대한 칭찬을 되게 오랜만에 그, 하는 것 같아요. 토트넘전에서 이제 교체로 들어와 좋은 모습을 보여준 것을 이제 계기로 이제 슬슬 다시 슬슬 스타트 멤버로 발탁이 됐죠. 수비용, 수비형 미드로서 상대방의 공격을 잘 끊고 폭박의 공격에 더 가담할 수 있도록 도와줬죠. 수비할 땐 이제 뭐 비공식 세 번째 센터백으로 포지션을 잡기도 하고 수비에서 공격으로 전환할 때도 이제 공을 잡고 앞으로 뛰거나 아니면 옆에 뻗어 있는 어, 센터백들에게 주던가 하면서 이렇게 상대방 프레싱을 피해가죠. 마티치가 든든하게 버티고 있으면 은 포그파는 뭐 자기의 시그니처 롱패스라든지 아니면 그긴 다리들을 쭉쭉 뻗어 나가면서 앞으로 돌파할 수 있죠. 진짜 마티치는 제대로 된 맨유의 숨면 동시에 있는 것 같습니다 적어도 이 시합에서 그리고 지금까지 보여준 것 만큼은 그리고 이제 어느새 이 포지션에 이제 맨유 팀내 경쟁이 붙었어요 맥토미네이도 뛸수 있고 거기에 프레드도 있고 또 이게 결국엔 팀에겐 좋은 거죠 그만큼 선수의 깊이가 생기고 그리고 이제 엘리트 팀에서 이 수준을 높은 수준을 유지하려면 팀내 경쟁이 이제 필수입니다 맨유가 이렇게 잘한 이유에는 사실 브라이트는 전략 실패도 있죠 다음에 있을 노리츠와 경기 의식해서인지 그 메인 스트라이커 모페에는 벤치 있었습니다 그런데 브라이트의 전략은 처음부터 깊게 수비해서 무승부를 만들어 나가던가 아니면 운 좋게 골을 넣어서 승리를 한다던가 이런 것처럼 보였습니다 그리고 지난해의 메뉴였으면 못들었을 수도 있어요 하지만 이건 새로운 맨유입니다 페르난데스와 포그빠가 풀 파워로 있는 이 팀은 이게 깊게 수비하는 팀도 어, 뚫을 수 있는 역량이 있죠 그걸 메이슨 그린우드가 보여줬습니다 볼을 이제 페널티 박스 앞에서 받고 앞으로 전진 좋은 이제 스텝오버를 보여서 수비를 몸짓하게 만들고 웬발로 빠른 슈팅을 보여 골을 넣었습니다 전반에선 전체적으로 브라이튼이 너무 부정적으로 플레이를 했고 맨유한테 너무 많은 자료를 내줬어요 그런데 어, 또 예전 맨유였으면 공을 그냥 왼쪽에서 오른쪽으로 오른쪽에서 왼쪽으로 돌렸을까 같은데요 네, 이 맨유는 아닙니다 언제나 앞으로 가려고 하고 틈을 만들어 슈팅을 하거나 아니면 동료가 수비를 파고드는 움직임을 보이면 이딱 찔러 넣을 수 있는 패스를 찔러 넣을 수 있는 선수들이 있어요 이제는 그래서 어, 브라이튼의 코치가 이걸 눈치챘는지 후반은 이제 좀더 긍정적으로 공격적인 플레이를 했습니다. 모페이가 들어오고 이제 좀더 앞으로 나가서 이제 공격을 하고 찬스를 만들어 냈죠. 다만 이제 골로 못 이어갔을 뿐이죠. 그리고 이제 여기서 맨유 수비의 약한 부분들이 드러났습니다. 이게 정면 돌진에 나가면 맨유 수비들이 불안해합니다. 그나마 이제 대야가 어, 좋은 세이프들을 많이 해줘서 실점은 피했죠 맨유는 어떤 스타일로 플레이를 하려는지가 보입니다 그리고 이제 현재 모든 경기들을 포함해서 어, 15경기 무패 행진을 달리고 있습니다 다음 상대가 본머스니까 이걸 지속할 가능성이 크죠. 이 게임엔 또 이제 어떤 어... 엔터테이닝한 재미있는 모습을 보일지 벤유팬들은 기대하셔도 좋을 것 같습니다 자 그럼 웨스템 첼시 시합으로 넘어가겠습니다 결과는 웨스템의 3대2 였습니다 네 잘못 들으신게 아닙니다 웨스템의 3대2 승리였습니다 웨스템 코치인 어, 데이 모이즈에겐 아웨스 코치로서 데이빗 모이즈에겐 겨우 세번째 승리였습니다 아주 이야기거리가 많은 시합이었죠 가장 먼저 VAR 결정에 대해서 얘기해보겠습니다 지금까지 별의별 VAR 결정들이 나왔었지만 프리미엄리그요 바닥에 있는 선수의 머리때문에 오프사이드 결정이 난건 처음인거 같아요 정작 그 안투뉴, 안토니오는 자기 머리 때문에 골이 취소된 줄 몰랐어요 CF 인터뷰에서 기자가 얘기를 해줬습니다. 그래서 그때 알게 된거예요 결정 사유도 그렇지만 그또 하나의 문제는 VR이 a 결정을 냈는데 엄청 오래 걸렸다는 겁니다 한 3분에서 4분 정도 걸린 것 같은데 경기 내에서 3,4분 기다리는 건 그건 되게 긴 시간이거든요 그래서 이제 경기를 보고 있는 사람들은 뭐 뭐가 어떻게 돌아가는지 모르고 이 상태에서 그냥 기다려야 되고 뭐 무슨 부분 때문에 검토를 하는건지 좀 설명을 해주면 진짜 좋을 것 같아요 크리켓 같은 다른 스포츠에선 이런 추가 설명을 해주죠 그런데 첫 골인 줄 알았던게 취소되자 실망한 웨스템의 토마스 스첵 선수 결국은 골을 넣었습니다 첼시의 윌리앙이 42분에 페널티를 넣어서 아 왠지 첼시가 또 성을 올리려고 하는구나 싶었는데 45분에 수책이 동점골을 넣었습니다 이게 어, 세트피스 어, 코너에서 어, 나온 골이었죠 참고로 첼시는 어, 경기 내내 이런 세트피스 코너 이, 이 부분에서 어, 약한 수비를 보였습니다 그 웨스트햄이 이제 동점골을 넣었죠 근데 어, 참고로 이번 시즌 웨스트햄은 먼저 실점한 경우 언제나 졌습니다 그 무려 15경기였죠 하지만 이 기록은 어제로 끝났습니다 이 시합에서 어, 또 하나 눈에 띄띈 점은 안토니오의 활약이었습니다 재밌는건 안토니오는 세체 상대로 골을 넣은 적이 없어요 메인 스트라이커인 세바스찬 알레가 없는 상황에 안토뉴는좀 고생을 많이 하는 론 스트라이커 역할을 해봤죠그러 그러니까 이제 도와주는 사람도 주위에 별로 없고 자기한테 오는 공도 롱볼이고 어...볼을 받으면 이제 몸싸움으로 볼을 지켜서 동료들이 올 때까지 기다려야 하고 근데 이역할이 경기에서 되게 잘했어요 첼시 수비수들이 안토뉴를 감당할 수가 없었거든요 루디거와크리스텐센은 어, 시아프 남파도한테 엄청 혼났을 겁니다. 근데, 안토니오에게 볼 배급이 잘된 이유는 첼시의 수비 문제도 좀 있었습니다. 볼종류을 기반으로 플레이하는 첼시는 볼을 빼앗기면 수비로 전환하는데 어려움을 보였죠. 그래서 웨스트햄 카운터 어택에도 고장을 했습니다. 세트피스뿐만이 아니라. 웨스템의 승리골이 딱 그런 상황이었습니다 안토니오가 앞에서 어, 뛰는 야몰랭코에게 패스를 못하도록 첼 l 가 어떻게든 차단을 했어야 됐죠 근데 이걸 허이하허용하 어, 야몰랭코는 루디 n i 상대로 a 널티 박스 안에서 쉽게, 쉽게 틈을 만들고 n t o n i o is a v e r 야 good place. a 코 t o n i o is a very good place. Antonio is a very g 지금 첼시는 그 티무 버너를 영입했죠 그리고 분데스리가의 바이올레버쿠전의 카이아버츠를 영입한다는 이야기가 돌고 있는데 이제 웬만하면 센터팩을 영입한 데더 신경을 써야 할것 같습니다 제가 예전에 웨스턴 선수들을 보면 강등할 정도의 수준의 팀은 아니다 라고 했는데요 그걸 오늘 이 시합에서 웨스템이 보여줬습니다 승리골은 교체로 들어간 야물랭코가 나왔죠 그러니까 선수진도 괜찮은 편이에요 1월에 영입한 제로델보웬도 좋은 선수입니다 불 컨트, 컨트롤도 좋고 빠르고 배급도 잘하고 어... 아참 68분에 란지니가 나가고 교체 선수가 들어왔는데 다름 아닌 잭 윌쩌였습니다 마지막 나온게 지난해 10월이었죠? 참이 선수의 커리어도 우여곡절이 많네요 여하튼 웨스템은 이제 30점으로 16위에 있습니다 이 승리를 계기로 강대 몸면을 이룰 수도 있을 것 같네요 이제 다음 상대들이 어, 상대들이 뉴캐슬, 번리, 노리츠인만큼 첼시는 아직 4위에 있으나 54점으로 5위인 맨유와 2점 차입니다 전체적으로 봤을 땐 맨유의 다음 상대들이 좀더 쉬워서 예, 4위 확정은 시즌 마지막 경기까지 갈것 같습니다 이 경기에 첼시의 패배는 누구보다 메뉴와울버햄튼 팬들이 반겼을겁니다 자 다음 경기는 아스날 대 노리치입니다 아스날의 승을 저는 예상은 했지만 4대0으로 대승을 할 줄은 사실 생각도 못했습니다 지난 게임에서 눈에 띄게 활력한 노리치 골키퍼 팀 크룰이 이번 시험에선 악몽에서 나올 법한 실수를 했는데요 박스 안에서 볼을 갖고 있었는데 프레싱하는 오바마 양을 드리블로 피하려다가 볼을 빼아끼고 오바마 양을 빈골문에 볼을 넣었죠 4분 후에 두번째 골이 나왔습니다 이번엔 오바마 양이 어시를 했죠 그리고 오바마 양 본인은 67분에 자기의 두번째 골을 넣었고요뭐이 시험의 주인공은 오바마 양이었습니다 이 경기에서 이 선수는 새로운 구단 기록을 세웠는데 이거 어떻게 설명하냐 50리그 골을 최단의 경기수에 이뤘다 입니다 이걸 이제 79경기 만에 달성을 했습니다 이 50리그 골을 이전에 기록을 세웠던 선수는 아스날 레전드 앙리입니다 참고로 아스날이 아니라 이제 전체 리그 내에서 이 기록을 세운 선수는 맨유엘 앤디콜입니다 2위는 이제 앨런 시어라고요 앨런 시리, 시어로는 팀의 페널틀 키커라는 점을 감안했을 때또 앤디콜은 아니고 그런만큼 앤디콜의 업적이 대단한 것 같아요 다시 오바마형으로 돌아가자면 지금 이 선수의 행보에 대해 많은 이야기들이 있습니다 계약이 1년밖에 안 남았어요 아스날은 도대체 왜 이런 지금까지 오도록 맨날 그러나요 렌즈도 결국엔 프리에이전트로 일터네 오바마 양도 어쩌면 프리로 떠날 수도 있네요 아스날 입장에선 잡고 싶겠지만 오바마 양 입장에선 그냥 가만히 있는 게 가장 좋을 것 같아요 아테타하고 이제 한 시즌을 더 하고 팀이 가는 방향이 맞으면 계약 뭐 연장을 할 수도 있고 아니다 싶으면 이제 내년 시즌 후에 바로 떠날 수 있죠 특히 어 이번 이적 시장은 코로나 때문에 많은 구단들이 재정 문제를 겪고 있기 때문에 어 그래서 이번 이적 시즌에 떠날 필요는 딱히 없는 것 같습니다 그리고 이게 애매한게 우반마잉이 아직도 잘 뛰고는 있지만 나이가 31살이어서 과연 뭐 어떤 구단들이 사고 싶어 할지도 좀아 의문이네요 이제 아스날은 46점으로 8위에 있습니다. 그 위에 셰필드는 47점, 그리고 그 위에 울버햄튼은 52점, 그리고 그 위에 있는 맨유도 52점. 지금 3위에서 1 0위는 경쟁이 장난이 아닙니다. 약간의 방심으로 확 떨어질 수가 있어요. 하지만 울버햄튼과 맨유는 워낙 상성세를 타고 있고 상대해야 하는 팀들도 그렇게 강한 팀들이 아니니. 오유기를 놓칠 것 같지는 않습니다 자 에버튼 레스터 경기로 바로 넘어가겠습니다 이 경기는 에버튼의 2대1 승리로 끝났습니다 레스터는 좀우회하게 부진에 빠졌습니다 사실 락다운 전부터 시작을 하긴 했죠 지난 10경기에 겨우 2승만 올렸습니다 에버튼은 그에 비해 이미 지난 시즌에 총그 점수를 넘어선 상태고 딱히 그렇게 압박이 있는 상황은 아닙니다. 급한 상황에 있는 건 사실 레스터죠. 탑 4위 포지션이 말이 불안해졌습니다. 한때는 4비와 14점 차이로 있었는데 특히 이제 전반 운용 휴식 때 레스터 코치 브랜든 로저스가 선수들에게 아주 열정적으로 얘기하는 모습이 보였는데 로저스가 얼마나 짜증이 났을지 이해가 갑니다. 초반에는 어, 이에나츄하고 메데슨이 출입되면서 게임 흐름이 바뀌었죠 어, 레스터가 뭐맨 공격을 퍼부었습니다 이에나츄가 골을 하나 넣었지만 결국엔 레스터의 패배로 끝났습니다 시아프 에버튼 코치 안첼로티는 유럽파 토너먼트라는 드립, 꿈을 향해 잘 나가고 있다고 했습니다 근데 재밌는건 어쩌면 레스터도 이 토너먼트 잘못하면 조인할 수도 있는거죠 하지만 그건 로저스에게 어, 악몽이겠죠? 자 그럼 체시도 패배했고 레스토도 패배했고 참맨뉴를보함튼 팬들 리도를 짓고 있었을 겁니다 오늘 에피소드에 다룰 마지막 경기는 본머스 뉴캐슬입니다 강등하는 순위에 있는 본머스는 사실 이 경기는 꼭 이겨야만 하는 거였죠 그러나 결과는 처참한 패배였습니다 차대 1로 졌습니다 그것도 맨시티나 리버풀이 아는 뉴캐슬 한테요 뉴캐슬은 두번임 두 게임 셰필셰필상를 상대로 을넣을죠었죠 그러나 그건 셰필드 t l e n 명 w c a s 드 l e n e w c a s 으로 뛰었기 때문에 s t l e n e w 데또 이렇게 많은 골을 넣었다는 건 어느 정도 c a s 있었다는 것을 입증해 주겠죠. 역시 이 뉴캐슬 공격 e 중심 w c a s t l e n e w 유캐슬은 4-3-3 포메이션으로 꽤 공격적인 테스로 시작했습니다 볼을 갖고있으면 흑상맥시망은 뭔가 특별할 걸 해낼 것 같았죠 특히 유캐슬의 두번째 골은 흑마맥시망이 상대 페널티 박스 이제 왼쪽에서 수비수, 수비수들에게 이제 와페 뭐 수비수들이 있었는데 둘러싸였어도 이 제치는 발재간으로 따돌리고 라인으로 가서 수비수들이 몰려올때 컷백을 딱 해주고 이걸 션 롱스테프가 골로 나왔죠 본머스 선수들이 사실 제대로 압박을 안한 것도 문제이긴 했습니다. 이제 세 번째 뉴캐스골도 쌍막스망이 없시였습니다 왼쪽에서 돌파하다, 이제, 어, 움직임을 멈추고, 중앙에서 달리고 있는 알미로는 보고 패스를 해줬죠. 알미로는 그걸, 이제 좀 너무나도 쉽게, 어, 골로 이어간 것 같아요. 본머스의 수비에 확실히 문제가 있습니다. 본머스는 지난 21경기에서 어, 16패를 겪었습니다 지금 이 상태로 봐서 강등은 피할 수가 없을 것 같아요 이 선수들의 사기가 확 떨어진게 눈에 어, 띄게 보입니다 사실 웨스턴과 비슷하게 본머스도 강등 수준은 아니거든요 켈랑 윌슨과 조슈아 킹이 이제 공격을 이끌고 어, 데비 브록스가 돌파하고 찬스를 만들어내는 미드필더로 있고 그리고 세트피스의 유명한 해리 윌슨이 있어요 네이션 아케도 괜찮은 센터백이고요. 그래서 근데 본머스는 기존의 그 공격적인 스타일을 좀 제한하고 수비를 좀더 강화시키려고 하는 이 플레이 스타일의 변화를 주려고 했는데 아무래도 여기에서 문제가 생긴 것 같습니다. 수비를 좀더 강화시키려고 했는데 이게 그냥 안된 거예요. 선수들이 이해를 못한 거죠. 아니면 이해는 했는데 그냥 실천을 못한 거라든지. 또 선수 영입도 실패를 좀 했죠 솔랑키 라든지 조던 아이브 같은 선수들 예저 실패라고 해야죠 여하튼 참 아쉽습니다 전 개인적으로 본머스 같은 팀이 프리미어리그에 남는게 리그 전체 이제 좋다고 생각을 하거든요 자 그럼 오늘 에피소드는 여기서 마치겠습니다 이번 주에 있었던 다른 경기들은 다음 에피소드에서 어... 다루도록 하겠습니다. 특히 맨시티 리버풀 경기가 좀 재밌는 결과가 나왔죠. 풋볼 언박싱 에피소드 13 감사합니다.